0: 那么，经过了四天的贝佐斯新专的讲解的，我们今天终于来到了最后一章了。那这么一张呢，将会把所有关于贝佐斯相关的故事全部讲给你们听。那么今天呢，最重要的重点就是亚马逊。亚马逊这个呢，是一个在一九九七年创立的公司。那它在二十几年间呢，成功从原先的一间小小的办公室。来到了现在一个统领全世界的一个电商帝国，那么他们到底是怎么样做到的呢？这一集会为各位来解析亚马逊它到底是怎么样走上这样子的巅峰。那首先呢，就必须要讲到的东西叫做营运杠杆。那什么是营运杠杆呢？营运杠杆是指说，当你的营业收入大于你的营业支出费用，这个就是所谓的营运杠杆。那营运杠杆呢，其实就有点像是另外一种比喻方式，就是先起飞，再去做调整。那透过这样子的概念呢，他们就可以先做行动，最后呢再去补强过程中所出现的错误。而这种求速度、求快的方式，让亚马逊从原先一个名不见经传的一个小小办公室，成为一个全世界的最大帝国。那么首先呢，就来讲讲他们知名的营运杠杆。那么第一个呢，就是他们使用了人工智慧来检测所有关于进出货相关的东西。那么在传统的零售业当中呢，这些进货他们呢都是交由专业的进货经理来做这样子的工作。那么进货经理呢，他们可能就会根据说，哎，现在市场上可能流行什么，或者是哦，他的这个杂货店里面，或者说他这个零售店里面。他什么东西卖的比较好？那透过这样子的方式呢，去推估说未来会有什么样的东西、什么样的商品会得到热卖？那透过这样子的方式，再去提前进货、铺货，然后卖给我们这些消费者。那这样子的做法呢，全部靠的都是人为的判断。所以呢，只要人出现了任何一丁点,点的问题，那么这样子的做法将会导致非常重大的灾难。那么首先呢，就把时间来到这个2013年的时候，《神偷奶爸二》正式上映了。那《神偷奶爸二》呢，这是一部关于讲呃黄色可爱的小小兵，那他们呢突破很多不一样的任务，然后找到他们的意义、他们的人生这样子的一个故事。那当时呢，小小兵是一个非常可爱的角色。那当时亚马逊的这个进货经理，他呢就决定买了超级无敌多的。小小兵的玩偶，那他呢就将它囤货在仓库里面，准备呢在这个电影上映之后来做一个拍卖的活动，借此让亚马逊大赚一笔。可是呢，不知道为什么这个情况却完全没有发生。这些小小兵呢就囤积在仓库当中，甚至呢很多都长出了灰尘。那就经历了这样子的一个惨败之后呢，贝佐斯就开始意识到说，人类的情感并没有办法百分之一百。的准确找到适合的商品，所以呢，他就开始开发了所谓的全自动化的系统。那这个全自动化系统呢，刚开始真的是赔了非常非常多的钱。那他们呢，就要开始去判断说，今天的天气发生的活动，那会影响到什么事情？例如说呢，最经典的其中一个案例，就是呢，美国他们在每年的七月四号都会有他们的国庆。那在这一天呢？美国会有很多大大小小的这个放烟火的活动。那一般呢，如果我们想到这样子的一个情况呢，我们大概都会把脑子去动到，就是哦，我们可能要卖烟火，我们呢可能可以卖一些呃国旗，那、啊、卖一些美国国旗上面相关的这些东西。那全自动化系统他们推到什么样的东西呢？讲出来你们一定觉得非常非常的惊讶。这个商品呢，就是。狗狗的防燥的一些设备，因为呢，在这种七月四号国庆这种烟火的状况呢，其实家家户户都会或多或少的会放烟火。那不知道各位有没有这样子的经验？以我自身的经验为例呢，像每年过年过农历新年的时候呢，都会有这个放鞭炮的活动。那这种放鞭炮的活动呢，就会让我们家的狗被吓到不行。那有了这样子设备呢，它才有机会。就是不会受到这样子的干扰。那全自动化系统呢？它就透过了它对于过往经验的理解，它推出了这样子的一个服务。那在我们的眼里会认为这是非常非常奇怪的想法。但是亚马逊透过这个全自动化系统，让所有的人找到他们不知道的需求。那刚开始这个全自动化系统就非常非常的赔钱嘛，因为它需要很多的资料，很多的东西。来让它变得更完备。那随着这个时间过去呢，他们迅速的发展，让这个全自动化系统很快的上线，让所有全美国的亚马逊他们的进货都透过这种科学化的手段。那就在这样子的作用之下呢，他们很快的就占领了很多我们看不见的市场。而这个呢，就是营运杠杆一个非常非常经典的案例。那么听完了这一段全自动化系统之后呢？亚马逊，他们已经有一个完整完备的进货系统了。那么下一个，他们要怎么让自己变得更加的茁壮呢？在的亚马逊，他们拥有了这样子的一个全自动系统之后，下一步他们就应该要让这个市场变得更加的庞大，他们要让这个网络市集有更多各式各样的商品提供他们做选择。而这个就来到了他们的第二个营运杠杆，也就是所谓的亚马逊物流。中文翻译成 fulfillment by Amazon。那我们的这些普通老百姓，如果没有经营这种网络市集的话，其实我们应该不太能够理解这件事。我呢，之前在看一个 Netflix 的一个剧集当中，它呢主要是在讲一个经营网络商店的一个女性企业家。那这个女性企业家呢，她刚开始的做法就是去古着店找到很便宜的，但是非常有价值的衣物，然后呢放在网络上面卖。那透过这样子的方式，低买高卖，低买高卖，轮番过后呢，他的市集从原先默默无闻到在美国拥有一个非常大的市场。那后来呢，他从他的旧公寓搬出来，原因是什么呢？原因就是他已经没有仓储空间了。那仓储空间呢，其实是我们在做网络平台没有想到的一个部分，因为呢，其实。土地是有限的，仓库这件事情是所有这些卖家都需要去找的事情。那这个 fulfillment by Amazon， 也就是亚马逊物流呢，他们就提供了亚马逊的物流中心，他们里面的仓库，让这些卖家可以把他们想卖的商品放在这些仓库里面，统一交由亚马逊来帮他们作为保管。他们以很低的价钱，让这些卖家可以安心的把他们的货物放在这里。并且让他们使用他们的物流系统。那透过这样子的方式呢？那透过这样子的方式呢？他们在美国这边的这些卖家就开始加入到 Amazon 这里面。从 2,000 年到 2,007 年，他们的数字从原先完全没有任何一点点流量，到后来成为美国家喻户晓的品牌。而目前呢，我们只能听到的是在美国亚马逊的版本。而这个时候，出现了一个新的敌人，新的劲敌。这个劲敌呢，让亚马逊重新思考他们的方向，并且成功转向，来到了一个前所未有的高度。这时候，在美国，他们出现了一个网站，叫做 Wish.com。这个 Wish.com 呢，它的主要盈利模式就是所谓的地理套利。那地理套利是什么呢？也就是当你在中国买到了低价的商品，然后呢，透过空运的方式。运到了美国，然后在美国的地方以更高的价格售出。那么大概在半年前吧，甚至一年前，也就是2022年大概六七月那个时候，有一段很经典的广告台词，就是“你知道这是什么吗？你知道这个在阿里巴巴是用多少钱买进的吗？那你知道这个在亚马逊是以可能将近十倍的价格卖出吗？我不知道各位有没有看过这个广告。”这个呢，其实就是最经典的所谓的地理套利。那么 w i c h c o m 他们就是用了这样子的一个方式，让更多的卖家可以加入其中。而这样子的一个做法呢，就让亚马逊看到了。亚马逊呢，他们当然必须做出回击，所以呢，他们也迅速的往中国发展。他们呢，开启了一个计划，叫做“马可波罗计划”。那这个计划呢，听名字就知道，就跟当时。马可波罗来到亚洲，来到中国游历，这样子一个经验是一模一样的。亚马逊呢，他们就派了专业的人才飞到了中国的一些小铺这边。那在这些小铺呢，他们就教导他们要怎么样使用亚马逊的 FBA， 也就是刚刚的这个亚马逊物流。那么在这个过程中呢，他们还把网页改成了中文版，让更多的中国人可以加入其中。那么他们呢还开了一个计划，叫做 Dragon Boat， 也就是龙舟计划。这个龙舟计划呢跟舟有相关，所以呢就是什么？就是跟运输相关。他们呢在上海、深圳这两个地方找到了运货的地点，所以呢就把中国里面这些卖家的物品，透过龙舟计划从上海、深圳运到美国。所以呢，亚马逊原先在美国的市场正式迈向全世界。而这个呢，就是他们的下一步，从原先美国卖家进化到中国卖家。而在这之中呢，你只会感受到就是马不停蹄、用力的吹就对了。而这个状况呢，就让亚马逊虽然成长得非常迅速，也开始面临到他们的问题。例如说，第一件事情就是低价与高价的争议。亚马逊原先呢，在美国的这些卖家呢，他们看到这些状况，当然就不淡定啦、啊。他们原先呢，可能可以保持他们的品质，就算在这些税收的情况下，他们还是可以制造出非常良好的产品，而且呢，会拥有非常好的市场。但是呢，当中国这些拥有低价优势，他们不需要缴税，不需要经历很多大大小小的手续，他们就可以贩卖更为低廉的产品，因为他们本身的成本更低，所以呢，他们可以薄利多销。而这样子的情况，让这些原先的美国卖家非常的不开心。而亚马逊内部呢，当然对于这样子的问题，他们也有不一样的看法。那首先呢，是一位亚马逊的主管，叫做古尼汉。那古尼汉呢，他在面对这样子的争议的时候，他有一天他挂了一条项链来到了办公室，他呢逢人就问说：“哎，你看我这条项链好看吗？”然后大部分的人看到他的项链说：“哇，这条项链好美哦。”那他呢就这样绕了一整圈。而在当天呢，他的会议里面，他就拿出了这条项链，他跟所有人说：“你们今天早上称赞的这一条项链，它呢，只要非常非常低廉的价格就可以买到了。”而对于这样子的一个争议呢，贝佐斯他也是同样的概念，他呢在面对到有些主管说到高价精致的服饰与低价，然后有些劣质品的这些服饰作为对比，他们要怎么样来去做一个选择？而当时。贝佐斯呢，他的回答也是挺有趣的。他说，在不远的未来，我相信人类都还是会继续穿衣服。所以呢，看起来这些管理阶层，他们对于低价与高价这件事情的看法，其实相对应的比较偏向自由市场。而后来呢，贝佐斯跟他这一票主管呢，曾经来到中国去做访问，他们呢就来到了一些中高端的成衣的制造厂。他们发现呢，例如说像 A N F 这种比较高级的服饰呢，其实只要9块美金左右的成本就可以制作完成了，但是在市场上却卖到了500块。所以呢，透过这样子的一个反例，他们认为呢，高低价这种问题是不存在的。那么，拥有了自动推荐系统，拥有了全世界的卖家。再来，下一步就来到什么？就来到了物流。在2012年的时候，当时物流呢，除了原先的 FedEx 跟美国邮局，突然冒出了两家最新的物流公司。第一家呢，就是我们常用的搜索引擎 Google， 他们所推出的 Google Shopping Express， 就有点像是在递送货物的这种概念。那他们呢，只要95块美金。就可以在一年内无限次的递送他们想要的货物。那么除了这间公司之外呢，还有另外一间公司，他们叫做 a n s o n Car。那 a n s o n Car 呢，也一样，他们主要就是递送这些货物。那当时呢，他们的概念比较像是生鲜的 Uber。这两家公司呢，他们的做法最重要的呢，就是跟各大通路签订合约，帮他们去递送他们的货物。那这样子的一个做法呢？亚马逊警觉到说：“哦，不行，零售业呢有这样子物流的新的模式出现的话，将会导致他们有最新的问题。所以呢，他们当时就设立了三个方案。第一个方案叫做胡迪尼，那胡迪尼呢这个方案主要呢就是去输送那些经常性会使用到的商品，而另外一个呢叫 c a p r f u l 那 Capriful 呢？”它呢，主要是去跟这个第三方的零售业者来做签约，就有点像是刚刚所提到的 Instacart 跟 Google Shopping Express。那最后一个方案呢，叫做 Presto。那 Presto 呢，它呢就是那种像是冰淇淋车，常年就会设置在路上。那在路上呢，他们就会贩卖各式各样的商品。而这个三个组成呢，就是未来一个最新的货运运输系统，叫做 Prime Now。那么他们呢，在2014年的12月18日，正式的让 Prime Now 成功上线。那么拥有了人工智慧，拥有了他们的卖家，拥有了他们的物流体系之后呢，他们下一步就来到了自有品牌。那么各位如果对 Costco 有印象的话呢，其实，在 Costco 里面，他们有一个牌子，不知道你们有没有很常看到，叫做 Kirkland，K I R K。L A N D Kirkland， 那么这个 Kirkland 呢，它主要是在做什么？它呢，其实就是 Costco 的自有品牌。所以呢，在 Costco 里面呢，其实我们在买的某些商品就是 Costco 他们自己推出的。而亚马逊呢，他们就把他们的目标渐渐的移到了这个方向。他们呢出产了 Amazon Basics， 这个 Amazon Basics 呢，它的主要的功能就是去销售这些电脑的软硬体。那后面呢，还包括了 Happy Belly， 那这个呢，主要是卖的是一些小点心，还有 Presto 是一些清洁用品，跟最重要的是 Mama Bear。那么这个呢，卖的是卖给这些新手爸妈的一些婴儿用品。那么呢，拥有了这些东西之后，在我们刚刚提到的物流又进到了下一个新的次元。那其实呢，这个物流的最主要因素呢，其实首先是来自在2013年的这个圣诞节。那2013年圣诞节发生了什么事情呢？在这一天呢，亚马逊他们呢的货物在面对到了大雪的情况下，飞机没有办法起飞，而这样子无法起飞的情况呢，将很高几率的打破他们所谓的两天内运送到府这样子的一个服务。而这样子的一个情况呢，就是因为他们把他们的掌控权交给了这些其他的物流中心，所以呢。他们就来到了一个全新的计划。那刚刚所提到的这个三个方案——胡迪尼、c a p p e r f i e l d 跟最后的这个 Presto—— 这三个方案呢，虽然是他们的物流方案，但是呢，他们的这些货运的司机还是直接跟其他的人来做外包。那么他们后来呢，就直接全部搞成自己的，全部都从自己这边出来，这样子有任何的麻烦都可以被解决掉。这样子的做法。就来到了亚马逊的一个最新纪元。亚马逊对于顾客至上的这个态度呢，导致他们必须要做出很多不一样的手法。那随着他们的逐渐壮大，这件事情也变得越来越可惜。亚马逊所标榜的这个全年无休呢，跟当时美国本土这些物流中心他们休假日这样子的一个方法是完全抵触的。所以呢，亚马逊它呢就首先让星期天可以送货。而这个呢，他们就跟美国的邮政系统签下了这笔合约，而这笔合约呢，让他们有办法在星期日送货。但是呢，这样子的做法仍旧受制于别人，还是有出现状况的机会。而这件事情呢，是贝佐斯不愿意接受的，他呢就成立了他的最新计划，叫做“最后一礼。那这个“最后一礼呢，英文名称叫做 Delivery Service Partners， 以下呢就简称它叫 DSP。那这些 DSP 呢，他们就有，他们呢就会使用 Amazon 他们所设计的 APP， 然后将这些货物迅速的送到顾客的手里。而这个部分呢，就是陆战的部分。陆战呢，象征的就是所谓的美国的本土。那么我们呢，再把目光转向空战。当时呢，美国他们主要的运输系统就是透过 UPS 优比速这间公司来做主要的运输。但是呢，在二零一三年这一场事件之后呢，亚马逊对于他们是非常非常的不信任，所以呢，当时贝佐斯他呢就下令租下了两台波音七二七，而从这之后呢，亚马逊他们自家空运的这个计划就正式的启动了。在二零一六年，他们呢租下了四十架的波音七六七 ，Amazon Air。正式启动，所以呢，从原先的挑选货物、卖家进驻，到后面他们地面的物流系统、空中的物流系统，亚马逊呢，他们慢慢的一步一步的将他们从头到脚所有的这些流程全部归纳给自己。当然，这样子的做法呢，不是没有问题的。他们一味的求快，他们想要让他们的顾客快点拿到他们的货物，这样子的过程呢，导致了非常多的问题。那首先呢，就来到了2016年的12月22号，亚马逊他们的司机呢撞死了一位84岁的老太太。那么在时隔两年之后呢， 2 0 1 8年又有司机撞死了一名律师。那这些前前后后的问题呢，也被报道挖出来。报道指称呢，他们这些司机所使用的 A P P Rabbit 这个兔子 A P P 呢，它就是主要指派这些司机去做递送的服务。但是由于“顾客至上”这样子双引号的一个重点，他们呢最重要的要求是快速、效率，而并非安全。所以呢，就可以看到很多货车司机，他们非常匆忙的在路上狂奔，并且要赶快在时限内将货物运送。而当然，这样子的做法或许相辅相成。为什么这么说呢？在2017年的秋天 ，Amazon 成功与 UPS 打平；到2019年，他们成功超越，成为美国最大的物流平台。成为美国最大的电商平台，而到了2019年的4月，他们又更近了一步，将将两日的货送到府变成一日的货送到府。所以亚马逊呢，从原先一个默默无闻的小的电商平台，成为了全世界最大的一个网络平台。而2019年之后，我们面对到的是什么？我们面对到的是 COVID-19。也就是最经典的新冠疫情。那在这一段时间呢，大部分的人们都是足不出户的。而在这一段时间里面，亚马逊变成了大家生活中不可或缺的一个存在。根据2020年底呢，他们的财政报告指出呢，他们当年的营收赚了 3,800 亿美元，远远超过2019年37个百分点。也随着这样子的一个情况呢，贝佐斯的财富呢也来到了 1,900 亿美元，成为了世界首富中的首富。而从前面我们所讲到的，经历了亚马逊、Alexa、Amazon Go， 到华盛顿邮报，到后面进军了好莱坞，他一件一件事情都渐渐的达成了。当然，这个时候亚马逊已经变得不像以前那样。有之前这样子的一个活力的，而也在这个时候 ，Bezos 他卸下了他的执行长的身份，他呢退位，让他的副手接任了执行长，他呢则成为董事长，离开了亚马逊的管理阶层。而最后呢，我想稍微介绍一下他的一个最新的一个计划，也就是蓝色起源。虽然呢，蓝色起源在这几年才开始渐渐的有一些声量。但是呢，他在 2,000 年左右就已经创立了。这个呢是贝佐斯他独资所设立的一间公司。他的重点呢就是希望可以让人可以飞到外太空当中。那么大家想到这个太空的旅程呢，一定想到的就是贝佐斯跟马斯克。马斯克的 SpaceX 呢已经是现在可以说是太空旅行的一个代名词了。那他们两个人呢？他们的做法是不一样的。马斯克呢，他的身份认同，他认为呢，我们是多重星球人；而贝佐斯呢，则认为他们的本位应该是地球人。而他们两个人呢，在这件事情上，他们也有过许多的交流。但是，因为在这过程中，贝佐斯独自经营，还有慢慢努力的这样子的一个个性，导致呢，蓝色起源一直没有什么进展。反观 SpaceX， 他们呢收获了 NASA 的合约，然后现在已经成为了太空旅行的一个代名词。那么根据目前所得到的情报呢，他们到现在蓝色起源都还是没有成功发射出一枚火箭。但是这是贝佐斯他个人的一个非常重要的一个梦想。而我也不知道未来我们可以看到什么样子的蓝色起源的故事，但是可以知道的事情是，他前面做出了非常非常多的丰功伟业。那么书中呢，绝对是比我所讲的还要精彩。如果可以呢，欢迎各位去看看《贝佐斯新传》这本书呢，可以给你们很多不一样的体验。我觉得呢，在这样子的过程中，可以看到一个人思考事情的方法还有角度，我觉得这个就是收益最大的一个部分。那么接下来呢，还会有更多新的书。那么稍微的小小的暴雷一下，下一期要讲的叫做一本关于心态相关的书，叫做《心态之神，那么这个呢，会是下一期内容。我们呢就继续阅读，明天见，拜拜。